0: Moin, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und willkommen zum neuen Podcast in der OSS-App. Wir haben heute eine ganz neue Podcast-Reihe für euch und zwar die mit dem Titel Wie denken Schiedsrichter und warum? Und da wollen wir einfach mal den Job von uns Schiedsrichtern aus sportpsychologischer Sicht betrachten und da ich da als euer Host relativ wenig Expertise drin habe, haben wir uns einen Experten dabei äh, dazu geholt und zwar Dr. Hilko Pausen aus Braunschweig. Er ist Schiedsrichter und Psychologe mit der Zusatzqualifikation Sportpsychologie. Selber pfeift er Landesliga und ist zusätzlich noch Ausschussmitglied im Bezirk Braunschweig in Niedersachsen. Er hat Psychologie studiert in Köln und seine Promotion in Braunschweig gemacht. Jetzt ist er noch in der Forschung tätig und im Rahmen seiner aktuellen psychologischen Forschung hat er ein Konzept entwickelt. Das Einfach-Weniger-Stress-Konzept. Und neben der Forschung berät er auch noch Unternehmen im Stressmanagement und bringt seine Expertise zusätzlich in die Arbeit von Fußballverbänden zum Beispiel ein. Und genau da habe ich ihn kennengelernt. Da waren wir beide bei der Lehrwartetagung des NRV als Vortragender eingeladen. Und dort hat er einen sehr spannenden Vortrag zum Thema Lehrwart als Personalentwickler, Schiedsrichter gewinnen, binden und entwickeln gehalten. Wir freuen uns, dass er heute hier ist. Und ja, schön, dass du die Zeit genommen hast. Moin Hilko. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Wir haben jetzt fünf Teile für euch. Einmal Psychologie der Schiedsrichterentscheidung, Teil 2 Stress bei Schiedsrichtern, Teil 3 Motivation, Spaß beim Pfeifen, Teil 4 die Gewinnung und Erhaltung von Schiedsrichtern und im fünften und letzten Teil wollen wir einmal auf eure Zuhörerfragen eingehen. Bis gleich. OSS Podcast. Jeden zweiten Freitag eine neue Folge und ein neuer Schiedsrichter. So, willkommen zum vierten Teil. Es geht um die Gewinnung und die Erhaltung von Schiedsrichtern und man bekommt ja überall eigentlich mit, ob es Schiedsrichterzeitung ist, ob es sonstige Presse ist, dass die Schiedsrichterzahlen sinken. Und die Schiedsrichtergewinnung ist dabei ein Super zentrales Thema, wie wir es schaffen können, dass wir nicht immer weniger Schiedsrichter werden und auch weiterhin alle Spiele besetzen können. Ein äh, paar Zahlen dazu. Wir hatten äh, vor zwei Jahren noch 59.500 Schiedsrichter. Ähm, Erstmal eine relativ große Zahl, aber diese sinkt. Und zwar um 3,3 Prozent. Wir haben jetzt 2.000 Schiedsrichter weniger aus den letzten zwei Jahren. Ähm, und was auch für uns als äh, Online-Schiedsrichterschule besonders wichtig ist, ist die Zahl der ausgebildeten Schiedsrichter und da erkennt man, dass die Zahl der Schiedsrichter, die wir jährlich ausbilden, nicht nur um 3,3% sinkt in den letzten zwei Jahren, sondern um 20% von 8100 auf 6500 und deswegen möchten wir uns heute äh, mit Hilko unterhalten darüber, was wichtig ist für die Gewinnung von Schiedsrichtern und was auch wichtig ist dann, um die Schiedsrichter zu erhalten, die man ausbildet. und Ganz einfache Frage, was ist daran so schwierig? Ja,
1: das Ganze ist, glaube ich, daher schwierig, weil das Schiedsrichter-Hobby natürlich auch nicht etwas ist, was jedermann anspricht. Und ich glaube, das muss man immer wieder berücksichtigen, dass es immer viel mehr Leute geben wird und das auch gut so, die Fußball spielen. Das ist grundsätzlich einfacher als Schiedsrichter. Da stehe ich natürlich schon grundsätzlich erstmal im Mittelpunkt oder zumindest die Phase sehr groß. Ich muss mich dann auch entsprechend behaupten. Das ist natürlich nichts, was jeden sofort anspricht und was auch jeder sofort kann. Also das ist so etwas, was, glaube ich, da auch entsprechend immer wieder zu berücksichtigen ist. Was ich auch ganz spannend finde, lange Zeit im Fußballverband Mittelrhein ähm, in einem Schiedsrichterausschuss gearbeitet und äh, auch äh, im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Und da war so ein äh, Aufgabenschwerpunkt auch das Thema Schiedsrichtergewinnung und Schiedsrichterhalt, vor allem aber auch äh, sozusagen Maßnahmen zu ergreifen, wie man den Schiedsrichter gewinnen kann. Und ähm, äh, da hatten wir dann einmal in einem ähm, äh, Jahr äh, locker 30 Anwärter, die sich zu einer Prüfung angemeldet haben. Wir hatten schon gefragt, ob wir jetzt einen Anmeldestopp machen müssten. Wir mussten mal gucken, ob der Raum überhaupt äh, reicht, äh, weil das einfach äh, viel, viel größer war als äh, unsere gewöhnlichen Zahlen. Ein halbes Jahr später äh, sah es dann so aus, dass wir so wenig hatten, dass wir den äh, Lehrgang absagen mussten. Also auch da gibt es entsprechend ähm, ja eine Dynamik drin und äh, das ist sch schwierig vorhersehbar, äh, wann denn jetzt äh, die Leute kommen. Ne? Haben verschiedene Maßnahmen ausgedacht und äh, Vereine angeschrieben und häufig hatten immer die einzelnen Maßnahmen äh, nur wenige Schiedsrichter äh, gebracht. Ja? Ähm, was dann auch noch ganz interessant war, hat mich dann im Zuge mal äh, des 16. Jubiläums des Fußballverbandes mit rein mit der Historie beschäftigt und da in so alten Unterlagen amtliche Mitteilungen geblättert und das Thema Schiedsrichtermangel, das gibt es seit den Anfängen des Fußballverbandes. Das fing dann 46 an, zog sich dann wie ein roter Faden einfach durch die Geschichte des Verbandes. Das heißt also eigentlich ist das sozusagen kein aktuelles Thema. Wenn man dann auch nochmal guckt, also als Wissenschaftler beschäftige ich mich ja dann auch gerne mal mit so Forschungsliteratur bei Funktionieren. Das ist auch ein weltweites Phänomen. Also das heißt, es ist nicht nur so, dass in Deutschland es zu wenig Schiedsrichter gibt, nur nur im Fußball, sondern es ist in allen Sportarten und weltweit entsprechend so. Und das ist etwas, was einfach so eine Ausgangsbedingung ist, ein Umfeld, in dem man dann entsprechend agieren muss. Das sind so ein bisschen so die schwierigen Seiten daran. Gleichzeitig und das finde ich immer wieder das Interessante, gibt es Schiedsrichter, die ja, schon von vornherein so eine Begeisterungsfähigkeit dafür entwickelt haben. Es gibt immer wieder auch Leute, die sich dann anmelden.
0: Wie kann ich denn als Ausschuss, du hast ja jahrelang auch in Ausschüssen gearbeitet, machst du auch immer noch im Bezirksausschuss, wie kann ich denn Schiedsrichter überhaupt aktiv werben? Mhm.
1: Ja, genau, da gibt es verschiedene Kanäle, die dann da sind. Also das, was wir häufig dann in Diskussionen hatten, wer ist denn jetzt eigentlich verantwortlich für die Schiedsrichtergewinnung? Ist es nicht satzungsgemäß der Verein, der Schiedsrichter stellen muss? Nur wenn man auf dem Standpunkt ist, dann zeigt auch die Erfahrung, dann kommt nicht viel, weil die Vereine selber auch dann teilweise nicht wissen, wie sprechen sie denn jetzt die Leute an? Und äh, womit wir früher dann angefangen haben, waren natürlich sowas wie Flyer-Plakate, wo man dann auch gucken muss, wohin die denn jetzt. Ne? Also das ist ja noch lange nicht so, dass man die, wenn man die gestaltet hat, dass die äh, dann auch direkt verteilt sind, ne? sondern die müssen ja dann auch entsprechend äh, positioniert sein. Und dann gehen auch viele Leute da vorbei. Ne? Interessanterweise, äh, äh, wenn ich bei einigen Vereinen unterwegs bin, äh, dann sehe ich da immer noch so Plakate von vor fünf, sechs Jahren, äh, was ich ganz witzig finde. So, Aber das ist natürlich auch etwas, äh, was ein... Äh, Tropfen auf dem heißen Stein ist, ne? dann äh, kann man Vereine anschreiben, ja, äh, das ist so etwas. Und was sich neuerdings natürlich zeigt, und äh, das finde ich auch total äh, interessant. Ähm das ist das Thema Social Media, dass ich darüber auch Werbung machen kann. Facebook-Werbung kostet vergleichsweise wenig Geld. Man kriegt schnell große Reichweiten, aber da zeigt sich auch jetzt von einem Lehrgang in Braunschweig für 50.000 Views kriege ich dann 10.000 Klicks und am Ende sind es ungefähr 10 Anwerte, die beim Lehrgang da sind. Also auch da ist sozusagen der Streuverlust besonders groß. Gleichzeitig bietet natürlich so etwas, wenn man dann irgendwie versucht das zu verstehen oder Facebook natürlich so auch etwas an die Leute heranzukommen, die vielleicht jetzt noch nicht im Verein sind, die auch noch nicht ähm, bereits irgendein Ehrenamt ausführen, äh, die sich für Fußball interessieren, äh, für die äh, vielleicht das Hobby des äh, Schiedsrichters genau das Richtige ist, vielleicht erreicht man die darüber äh, und äh, äh, kann sie sozusagen dadurch äh, auch äh, ja, äh, an das äh, Hobby binden äh, oder darauf aufmerksam machen.
0: Wenn ihr dann da Schiedsrichter werbt, zum Beispiel über Social Media, liegt dann die Priorität einfach darauf, möglichst viele Schiedsrichter zu gewinnen? Oder sagt ihr auch, wir wollen eine bestimmte Art Mensch, bestimmte Art Typ gewinnen äh, für dieses Hobby, der dann auch ja, für die Schiedsrichterei einfach geeignet ist?
1: Mhm.
0: Ja, ähm,
1: ich glaube auch das ist ja so etwas, ne, wo es immer so unterschiedliche Perspektiven drauf gibt. Äh, ich glaube jetzt in dem ersten... Ähm Sache ist halt schon so, dass man versucht, erstmal grundsätzlich Schiedsrichter dazu zu äh, gewinnen. Ne? Und äh, was, äh, da war ich jetzt weniger in der Umsetzung dann involviert, äh, was Braunschweig gemacht hat. Wir haben dann auch nochmal geguckt, okay, wir haben verschiedene Zielgruppen, den Jüngeren, den Älteren ne? oder auch Schiedsrichterinnen, äh, die vielleicht unterschiedliche Sachen ansprichten. Und das kann ich natürlich dann äh, bei Facebook äh, vielleicht dann auch nochmal gezielter äh, angehen, als zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Plakate drucke. Ja, äh, da kann man das dann einfach irgendwie einstellen und dann äh, Zielgruppengerechter da dann äh, entsprechend reingehen. Ne? Im, ich würde tatsächlich dafür plädieren, dass man nochmal guckt, okay, wen wollen wir denn eigentlich gewinnen? Ne? Äh, was äh, zeichnet äh, denn guten schiedsrichter aus und wo versteckt er sich denn? Ne? Aber das ist natürlich etwas, äh, wo wir auch noch herzlich wenig drüber wissen, ne? auch äh, jetzt als Schiedsrichterausschuss, äh, wie jetzt äh, Facebook-Werbung äh, genau funktioniert, ne? was muss ich tun, um da Erfolg zu haben. Äh, äh, das äh, äh, bleibt äh, durchaus das ein oder andere äh, Rätsel, äh, was es dann zur Lösung
0: gilt. Wir wollen tatsächlich äh, auch als Online-Schiedsrichterschule jetzt mit unseren Kreisen, äh, die mit uns gemeinsam die Lehrgänge machen, mit unserer App äh, auch äh, Instagram-Werbung schalten mhm. und damit Schiedsrichter gewinnen. Wir haben aber genauso wenig Erfahrung wie die Schiedsrichterausschüsse bisher damit, aber wir wollen es probieren und äh, ich wurde auch da ja, dadurch angereizt sozusagen, äh, gereizt besser gesagt, äh, dass du davon in deinem Vortrag erzählt hast, und deswegen wollen wir es mal ausprobieren und gucken, was dabei rüberkommt. Ja,
1: ich finde, auf jeden Fall sollte man natürlich auch nicht die Flinte ins Korn werfen und sagen, oh, Schiedsrichtergewinnung Gewinnung ist total schwierig und die Vereine melden nichts und äh, Facebook, oh, das ist jetzt auch total kompliziert, ne? sondern äh, das sind neue Möglichkeiten, die sich auftun, äh, die auch in einer gewissen Weise eine Spielwiese ist. Ne? Da muss man das ein oder andere mal ausprobieren und gucken, äh, was klappt dann, was klappt dann auch wie gut. Äh, ich glaube, es bieten sich auch dadurch einfach nur neue Möglichkeiten, die man vorher gar nicht hatte ne? und und zum Beispiel ist es jetzt bei mir so, ich kenne Facebook, Instagram, nutze ich jetzt zum Beispiel weniger. Also auch da geben ja immer wieder neue Sachen, wo dann auch junge Menschen darauf vielleicht anspringen. Das sollte man ausprobieren. Das Interessante finde ich einfach nochmal bei diesen ganzen digitalen Prozessen oder auch jetzt bei euch mit der Online-Schiedsrichterschule, ist, dass ich auch nochmal Prozesse viel besser integrieren kann. Wenn ich mich zurückerinnere, im Kreis schiedsrichter Eusküchen, im Fußballverband Mittelrhein, da gab es einen Anwärterlehrgang und ich habe immer die Interessenten aufgenommen und äh, dann hatten wir gerade am Wochenende einen, der erfolgreich durchgeführt worden ist und zwei, drei Tage später klingelte dann das Telefon oder ich hatte eine E-Mail bekommen, ja, jemand äh, 15 Jahre möchte jetzt Schiedsrichter werden. Und dann sagte ich mir, ja, wir hatten jetzt gerade einen Lehrgang, mh, guck mal da im Nachbarkreis, da können Sie hinfahren, ja, äh, entfernungsmäßig passte das nicht ganz, ja, im halben Jahr ist wieder etwas. Ne? Und für einen 15-Jährigen, also wenn ich mich zurück erinnere, mit 15 Jahren, da ging mein Zeithorizont ungefähr bis zum nächsten Wochenende, ja, äh, ist ein halbes Jahr relativ lange. Und dann kam uns eigentlich die Idee, ja, gibt es nicht andere Möglichkeiten, äh, wie man die äh, Schiedsrichter frühzeitiger einbinden kann und zu so sagen, naja, sobald er sich meldet, wird er eigentlich in so eine Art Lehrgang äh, überführt. Er bekommt dann zumindest irgendwas äh, von uns, äh, äh, womit er arbeiten kann, womit er sich auseinandersetzen kann, wird dann vielleicht mal zu einem Lehrabend eingeladen äh, und äh, 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 habt so fast so einen individuellen Anwärterlehrgang. Es ne? muss jetzt nicht der individuelle Anlehrgang sein, aber wenn ich natürlich viel Sozusagen auslagern kann, in Anführungszeichen, die Regelkunde zwischendurch machen kann mit einer App, dann brauche ich natürlich weniger Präsenztermine und der Aufwand eines Anwärterlehrgangs wird insofern etwas geringer. Ich muss weniger Termine anbieten, brauche weniger Räume und kann vielleicht dadurch auch mehr dann anbieten und die Schiedsrichter können frühzeitiger. Ja, ähm, ja einfach äh, damit beginnen, Schiedsrichter zu werden und müssen nicht lange warten, weil wenn sie lange warten, ist die Gefahr groß, dass der ein oder andere sich das nochmal anders überlegt.
0: Genau das war auch ehrlich gesagt äh, einer der zentralen Gedanken, die wir dabei hatten, als wir angefangen haben, ähm, die OSS-App zu entwickeln. Es gibt ein extrem spannendes äh, anderes Projekt vom Schleswig-Holsteinischen Fußballverband, das sogenannte Schiedsrichterpraktikum. Und die sagen nicht... Ähm, wir wollen jetzt den Anwärterlängen anders gestalten, aber die nehmen auch diesen Prozess vorher auf. Und ähm, die haben so verschiedene Schritte, ich glaube drei oder vier Schritte, ähm, wo die Interessenten zuerst ähm, ein eigenes Gespräch, ein persönliches Gespräch mit Schiedsrichtern kriegen, im zweiten Schritt können sie ähm, an einem Schiedsrichtertraining teilnehmen, so Videoanalysen und Co. machen. Äh, teilweise wird das aber auch in der Halle mit einer ganzen Mannschaft gemacht. Und im dritten Schritt äh, schauen sie dann einem Schiedsrichter selber zu. Und im vierten mhm. Schritt pfeifen sie sogar selber ein Spiel. Irgendein F-Jugend, E-Jugend-Spiel mit Headset äh, kriegen dann sozusagen Hilfe von dem, der das Schiedsrichterpraktikum organisiert. Ähm, und das ist, finde ich, auch ein ganz ja, spannender Weg und ein spannendes Projekt, das man da ähm, ja, angeschlagen hat, um auch den Gewinn von Schiedsrichtern zu erhöhen.
1: Mhm. Finde ich auch total cool. Ne? Das setzt man mal so auf einer anderen Ebene ein. Also während ich jetzt, ne, was wir vorgesagt habe das Charmante an der Online-Schiedsrichterschule finde, dass ich viele Sachen so von nebenbei machen kann. Da geht es darum, Aufwände, ne? der Anwärter muss nicht mehr irgendwo hinreisen, der Schiedsrichterausschuss, der braucht weniger Termine, weniger Leute, die dann organisiert werden müssen, um dann auch da Referate zu halten. Ne? Und das schiedsrichter das vermittelt einfach viel besser so einen realistischen Einblick, in die Schiedsrichtertätigkeit. tätigkeit Weil die Schiedsrichtertätigkeit besteht ja nicht nur aus Regelfragen, Regelkunde, die vorrangig noch in Anwärterlehrgängen behandelt wird, sondern viel, viel mehr. Nämlich um Regelanwendung und das ist auch viel, viel spannender als bloß einfache Regelfragen. Ja, äh, hat ja viel, viel, viel mehr zu bieten ähm, als äh, das äh, Abarbeiten von äh, theoretischen Eventualitäten. Ja. Gleichzeitig braucht es natürlich die Regelkunde ne? äh, und äh, das zeigt sich auch immer wieder natürlich, äh, dass äh, zuletzt hier in der Regionalliga, wo, wo es ja auch einen Fall gab, äh, dass ein Schied fälschlicherweise mal auf Strafschluss entschieden hat, dass es auch eine Relevanz hat, sich mit Regelsachen auseinanderzusetzen, aber es geht viel, viel mehr ja auch um die Praxis, ne? also das äh, Thema ja auch Persönlichkeitsentwicklung, Konfliktmanagement und da finde ich äh, zum Beispiel so ein Praktikum auch einen interessanten Ansatz, äh, äh, da äh, junge Menschen äh, äh, für das Hobby zu begeistern. Gleichwohl ist das natürlich auch Zeit für den Ausschuss. Ne?
0: Genau, natürlich, also das sind äh, private junge Männer auch, die sich das überlegt haben und die sind da, glaube ich, auch mit sehr viel Ehrgeiz dabei. Ähm, das ist schon eine schöne Sache. Wenn man jetzt, mit welcher Initiative auch immer, Schiedsrichter gewinnt. Wie kriegt man es dann hin, dass die nicht ein, zwei Spiele pfeifen, vielleicht eine negative Erfahrung haben und dann weg vom Fenster sind?
1: Mhm. Ja, also auch ne, dieser Prozess geht weiter. Ich meine, da hat sich ja im äh, Schiedsrichterbereich so das äh, Thema der Paten etabliert, äh, dass äh, Schiedsrichter einfach jemanden zur Seite gestellt bekommen, äh, der dann hilft, dann erstmal zu verstehen, was ist denn jetzt überhaupt eine Ansetzung zu einem Spiel, äh, was gehört denn einfach dazu, drumherum auch die ganzen organisatorischen Prozesse, ähm, äh, die dann zu bewältigen sind, also sprich äh, äh, Spielberichtsformular, äh, dass man das durchgeht, ne, gegebenenfalls so etwas wie Passkontrolle, Gesichtskontrolle, ähm, äh, einfach abklären, auch von Trikotfarben und so, also teilweise auch wirklich Banalitäten, ne? aber <lacht> wozu man bon? ja, äh, ja einfach auch eine Lösung braucht äh, im Alltag so und viele Sachen sind dann vielleicht auch total unklar und natürlich aber auch auf dem Platz dann entsprechend Feedback zu bekommen, ne? ja, dass man vielleicht lauter pfeifen muss und so weiter und so fort. Ne? Und natürlich, wenn dann irgendwas Kritisches passiert, dass der Partner natürlich auch dabei ist und das einordnen kann und sagen kann, okay, das ist jetzt nicht unüblich, dass das kommt, ne? nochmal den Fokus auch darauf, das lenken kann, was der Schiedsrichter jetzt bereits gut gemacht hat, äh, den einen oder anderen Tipp geben kann ne? und äh, dafür ist das glaube ich immens wichtig. Ne? Ich denke, gibt so grob gesehen drei Kategorien an Schiedsrichtern. Es gibt diejenigen, die trotz aller Widrigkeiten, die sind so motiviert, äh, die werden dann auch äh, die ersten Spiele, wenn die schlecht laufen, überstehen, weil die einfach so eine hohe Motivation haben. Dann wird es diejenigen geben, mehr ähm, ja, für die ist das einfach nichts. Ja, die ähm, können sich nicht durchsetzen. Ja. Also, äh, klassischerweise, ne, wenn der Verein diejenigen schickt, äh, die nicht Nein sagen konnten, äh, die es nur allen recht machen wollen, ja, äh, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie äh, nicht die besten Schiedsrichter sind und vielleicht äh, auch frühzeitig das dann erkennen. Ja. Und es gibt aber, glaube ich, äh, auch einen Großteil von Schiedsrichtern, so die mittlere Kategorie, äh, die sind so ein bisschen hin und her gerissen. Und die sind total wichtig, weil wenn man äh, da frühzeitig unterstützt äh, und äh, tätig ist, äh, dann bleibt die Motivation aufrechterhalten und äh, die Anfangsschwierigkeiten werden überwunden und, und die erkennen dann eher daran, dass das Schiedsrichterwesen Spaß macht, dass es das einfach toll ist, irgendwie zu pfeifen und gespannt unterwegs zu sein und äh, die kann man dann äh,
0: auch äh, dann länger äh, dann dabei, äh, äh, an der Stange halten. Neben der Aufgabe des Ausschusses ähm, könnte man das aber auch als, ähm, ja, als Teamaufgabe der ganzen Schiedsrichter ja, äh, Familie zählen. Dass man sagt, die Schiedsrichtergemeinschaft, wenn sie einen Assistenten mithaben, haben, ähm, ist das auch Aufgabe von uns Schiedsrichtern, ähm, unseren Kollegen ja, auf diesem Weg zu helfen.
1: Ja, zum ersten Mal der Schiedsrichterausschuss organisiert ja primär ne? und äh, guckt dann, wer äh, ist denn als Pate geeignet und da müssen gewisse ja, Faktoren auch erfüllt sein. Ne? Also, die, es sind ja auch Personen, die dann mit jungen Menschen entsprechend umgehen äh, können müssen. Und äh, diese ganzen Systeme, Unterstützungssysteme, Patensysteme oder auch später Coaching-Systeme, die werden ja von der ganzen Schiedsrichtergemeinschaft getragen. Das ist ja beileibe nicht äh, der Ausschuss alleine, der das macht. Es gibt ja unglaublich viele Schiedsrichter, äh, die sich zusätzlich zu ihren Spielleitungen auch noch engagieren. Ne? Also Das heißt, die Schiedsrichtergemeinschaften ähm, und Schiedsrichtervereinigungen, die leisten da unglaublich viel. Ja, aber auch, ne, und äh, das äh, finde ich das Spannende, äh, was du auch äh, angesprochen hast, ist natürlich so, dass der einzelne Schiedsrichter, gerade wenn er in der Bezirksliga unterwegs ist ähm, oder noch ein bisschen höherklassig äh, gespannt unterwegs ist, hat er natürlich einen immensen Einfluss äh, auf das Thema äh, Schiedsrichterbindung. Ja, weil. Klassischerweise sind so Gemeinschaftserfahrungen im Gespann das, was viele Jungschiedsrichter schätzen. Da sind sie nicht alleine unterwegs, da können sie gemeinsame Erfahrungen machen, die können sich noch was abschauen. Man kann mit den Schiedsrichtern ein Gespräch suchen und einfach dafür auch Sorge tragen, dass die jungen Menschen sich dann im Schiedsrichterwesen auch wohlfühlen.
0: Es gibt ja trotz allem auch bei hohem engagement der schiedsrichter und hohem engagement der ausschüsse immer konfliktpotenzial ausschuss möchte vielleicht was anderes vom schiedsrichter als was der schiedsrichter vom ausschuss möchte wie geht man damit am besten ja also das äh, finde ich bei dem thema schiedsrichterbindung auch äh, interessant
1: äh, manchmal äh, finde ich es eine tendenz da zu sagen ja die äh, spiele Vereine sind schuld die meckern so viel und so weiter und so fort äh, und äh, deswegen äh, hören so viele Schiedsrichter auf. Ja, da ist natürlich etwas dran. Äh, das Problem ist, da kann man darauf hinweisen, sollte man auch darauf hinweisen, nur äh, ich kann ja äh, nicht das Verhalten von äh, äh, Vereinen, äh, Zuschauern, Spielern trennen, offiziellen ändern. Ja, also Da habe ich ja jetzt keinen direkten Einfluss darauf. Ne? Gleichzeitig muss ich gucken, was ist denn eigentlich so äh, bei mir selber dann entsprechend in der Schiedsrichterorganisation los. Und da gibt es auch entsprechende Befunde dazu, dass es durchaus auch interne Konflikte gibt, Schiedsrichter fühlen sich ungerecht behandelt, sei es unzufrieden mit Beobachtung oder bei Aufstiegsentscheidungen etc., die dann dazu führen können, dass Schiedsrichter auch sagen, so nee, tut mir leid, das tue ich mir nicht mehr an, das, was ich in Zeit investiere, passt nicht zu dem, was ich rausbekomme und so lasse ich mich nicht behandeln. Das hat was damit zu tun, dass ja kein Arbeitsvertrag besteht, aber so etwas wie ein psychologischer Vertrag. Und der wird aber unterschiedlich ausgelegt. Klasse Klassischerweise ist es so, dass der Schiedsrichter einen Vertrauensvorschuss erwartet. Der Schiedsrichter der ja, Ausschuss äh, sagt aber eher, ja, äh, Vertrauen muss sich der Schiedsrichter arbeiten. Das zeigt sich zum Beispiel hinsicht äh, der Spieler, ne? Der äh, Schiedsrichter sagt, ich möchte gute Spiele, möchte möglichst aufsteigen. Der andere sagt, ja, äh, zeig doch erstmal, dass du es das kannst ne? und äh, dass du auch entsprechende Einsatzbereitschaft zeigst. Ne? Das ist auch so etwas, der Schiedsrichterausschuss, der hat natürlich vor allem auch ein Interesse an Einsatzbereitschaft, also an der Quantität der, äh, der Spiele, der Schiedsrichter vor allem aber auch an der Qualität der Spiele, der, ne, gerade in so höheren Klassen, die möchten ja nicht irgendwelche Spiele pfeifen, sondern die möchten die Spiele pfeifen, die spannend sind, die Derbys, wo viele Zuschauer sind und so weiter, das möchte auch jeder, ne? von daher kann es auch nicht jeder bekommen, äh, sowas, ne? aber das ist sozusagen so entsprechend äh, ein Anspruch, der da ist. Ne? Äh, dann ist es natürlich auch so, der einzelne Schiedsrichter möchte gefördert werden, möchte entwickelt werden, möchte ein breites Angebot bekommen vom Schiedsrichterausschuss, aus dem er dann ausfällt der Schiedsrichterausschuss denkt sich, okay, wenn wir jetzt die Zeit machen, äh, dann sollen die Schiedsrichter das auch entsprechend annehmen. Ne? Und häufig zeigt sich ja dann so, okay, gewisse Sachen werden gut angenommen, ne? bei gewissen Sachen ist aber auch noch Luft nach oben und nicht alles wird angenommen, ne? es wird viel Zeit investiert ne? und äh, nicht alles äh, wird äh, dankbar dann auch angenommen. Ne? Und ähm, das sind einfach so Konfliktpotenziale, äh, die einfach mehr entsprechend da sind. Es geht dann weiter auch zu dem Thema sozusagen, was so Informationen betrifft. Der Schiedsrichterausschuss hat dann eher so die Anstellung, okay, der Schiedsrichter der muss sich informieren und proaktiv auch kommunizieren. Während der Schiedsrichter sagt, ja, am besten bekomme ich doch die entsprechenden Informationen, die dann da sind. Das zeigt sich dann häufig daran, dass dann Schiedsrichter, der ruft dann auch mal spontan bei dem Lehrwart an und will dann irgendwie Spesensätze wissen, die erst genervt, falls der Hundertste ist, der anruft, in dem letzten Jahr so gefühlt, und äh, da ist ganz, ganz, ganz viel äh, auch Spannungspotenzial da, und äh, da bedarf es dann entsprechend auch ein Eingehen auf die Bedürfnisse der Schiedsrichter, natürlich immer in einem realistischen Ausmaß, weil der Schiedsrichter, Ausschuss kann es ja nicht allen recht machen, zumal die auch ehrenamtlich tätig sind. Ne? Sozusagen so, das ist so etwas und ähm, die Gefahr ist groß, dass sich da so auch so eine Kommunikationsdynamik äh, entfaltet, äh, wo dann kein Miteinander mehr ist, sondern ein entsprechendes Gegeneinander. Ne? Und äh, ähm, ja, äh, das ist natürlich schade, weil wenn es zu so wenig Schiedsrichter gibt, dann sollte man gucken, okay, kann man da
0: äh, äh, nicht auch das ein oder andere noch auffangen. Wie würdest, oder besser gesagt, was würdest du als Psychologe ähm, jetzt diesen beiden Parteien äh, auch für die Praxis mitgeben, um diese Kommunikation besser zu gestalten. Ja, also äh, zum einen ist es er erstmal so ein Bewusstsein über diese unterschiedlichen Ausgangslagen, die äh, da sind. Dann
1: brauche ich so etwas wie eine Perspektivübernahme, die äh, da ist. Ne? Das ist, glaube ich, äh, immens wichtig. Ne? Das heißt, der Schiedsrichter muss verstehen, okay, wenn der, der, der Schiedsrichter jetzt diese Frage stellt, das macht er jetzt nicht äh, aus böser Absicht oder sowas. Ne? Und äh, selbst wenn es unglaublich anstrengend ist, weil es wirklich nicht der Erste ist, der diese dumme Frage stellt, äh, muss man dann entsprechend geduldig damit auch umgehen. Ja, und dann eher zu überlegen, okay, wie schaffe ich es denn durch äh, gewisse Maßnahmen auch der Kommunikation äh, dem entgegenzuwirken. Ne? Äh, der Schiedsrichter wiederum, äh, der muss dann auch verstehen, sozusagen, okay, warum äh, sind denn gewisse Sachen vielleicht auch ein bisschen komplizierter. Ne? Wir haben das jetzt letztens letzten Bezirk, das haben wir auch nochmal kommuniziert, wie kompliziert und das war mir vorher auch gar nicht so klar, äh, denn das ganze Ansetzungssystem ist. Ne? Was ist denn da alles zu berücksichtigen? Äh, und äh, dass es häufig gar nicht mehr so viele Spielraum gibt äh, und äh, dass dann vielleicht auch klar ist, warum äh, jetzt ein äh, Schiedsrichter vielleicht äh, zwei, dreimal hintereinander nicht die erstklassigen Spiele bekommt, ja.